0: Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque nos permites una vez más entrar en tu presencia y acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tú conoces nuestro corazón y el deseo de él mismo de buscarte, de alabarte, de bendecir tu nombre. Y de que tú hables a nuestros corazones y nos reveles tu palabra. En esta hora ponemos en tus manos todo este tiempo pidiendo que tú hables a nuestros corazones y ministres nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues eh, yo quiero compartirles hoy, después de que estuvimos hablando de la entrada triunfal de Jesucristo, a Jerusalén y después de la muerte y resurrección de Cristo habíamos hablado un poco acerca de lo que era la gracia la abundante gracia de Dios y pues una de las cosas que a mí me me han llamado la atención porque últimamente bueno en los últimos años yo he tratado de predicar y de enseñar acerca de la gracia pero cuando yo me convertí a Cristo yo en en Sabía que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando empecé a escuchar más y más acerca de la gracia, tenía cierta eh, pregunta acerca de, entonces, ¿para qué era la ley? Y yo quiero compartirles hoy acerca del propósito de la ley. ¿Por qué tenemos la ley y por qué Dios puso la ley? Para mí, la ley es también eh, una forma de dar gracia a un pueblo que escogió Dios, que era el pueblo judío, y él le enseñó cosas grandes y maravillosas, ¿verdad? Eh, el pueblo no, no pudo alcanzar la, la justificación por medio de la, la ley, y vamos a ver por qué, cuáles eran las razones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Sí, Si ya no vivimos por la ley, sino por la fe, qué es lo que tenemos que hacer. Y yo quisiera leerles unas partes, son muy amplias de la escritura, y vamos a Romanos capítulo 3, ¿sí? y, y vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes, porque aquí nos habla el, el, cómo es que la ley y la, la fe son diferentes, la ley y la gracia, porque... Nosotros somos salvos por fe, por medio de la gracia de Jesucristo quien se entregó por nosotros. Y en Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es más, cre creo yo que, que debemos leer desde el versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es una gracia que Dios les dio a los judíos. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a, y a gentiles que todos están bajo pecado. Y luego ya el verso que habíamos leído, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que realmente nosotros no vamos a poder alcanzar jamás la salvación o la remisión o redención de nuestros pecados si no tenemos a alguien que ocupe nuestro lugar, que sea santo, porque no hay nadie justo, ¿sí? nadie en, en toda la tierra, no hay uno solo. Luego versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, la ley fue dada por, por eh, eh, Moisés, nosotros lo sabemos, los diez mandamientos, que en realidad eran muchos mandamientos, pero están condensados en esos diez. Y realmente la ley viene dada a los judíos, ¿sí? Entonces, si yo quiero a cumplir la ley en este, en este tiempo tendría que ser judío y no lo soy ¿de acuerdo? por eso el versículo 19 lo reitero, dice pero sabemos que todo los, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley ¿sí? para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, vamos a seguir leyendo, Dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos las restricciones de la, de, o, o la ley que hay en nuestros países o en nuestro, en nuestro entorno porque tenemos un reglamento, porque hay una ley y nosotros tenemos que caminar bajo esa ley y si esa ley no se cumple, nosotros somos castigados. Entonces, ¿pero cómo sabemos cuáles son las restricciones a las cuales tenemos que a, a, acogernos, sí. qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que sí podemos hacer a través de la ley, sí. a través de, de, de ese documento que nosotros podemos tener como la ley o como la constitución o como las leyes que rigen a nuestro país, a nuestro estado. Entonces, nosotros conocemos a través de ella las restricciones o los beneficios que tenemos. Y la ley de Dios, ¿sí?, que le dio a los judíos, es exactamente lo mismo. Por medio de ellas, de esa ley, se conoció el pecado, ¿sí? Por medio de la ley se conoce el pecado. Fíjese ahí, tome, guarde su lugar ahí en Romanos 3 y vaya a, Rom a Romanos 7. En el versículo 7, ¿sí?, Romanos 7, 7, dice... ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera y esto hay que entenderlo. O sea, por medio de la ley se conoce el pecado, pero la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás, Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto de acuerdo y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató de la de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno ¿Sí? Entonces, aquí vemos que por medio de la ley, y está hablando de la ley que dio Dios a los judíos, ¿sí? los diez mandamientos, vamos a señalarlos. Entonces, por medio de ese, ese conocimiento de la ley, o por medio de la ley, nosotros conocemos el pecado. Ahora, dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Sí, aquí hay algo muy importante porque Jesucristo vino y ahora vivimos bajo ese nuevo pacto en su sangre y ese nuevo pacto en su sangre es la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. sí Pero la ley, Dios la dio como un pacto con Moisés también. sí Y Jesucristo no vino a quitar la ley. sí O sea, el hecho de que nosotros no vivamos en la actualidad como creyentes bajo la ley, ¿sí? no quiere decir que Jesucristo vino a quitar la ley, para poner la ley de la gracia, por decirlo, la ley de la fe, sino que él vino y cumplió. O sea, para poder quitar ese pacto de la ley que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de Moisés, se tenía que cumplir toda la ley. sí. Y en Mateo capítulo 5, si quieren ir allá, está escrito algo que Jesucristo dijo. sí. Mateo capítulo 5, Sí, es parte de lo que es el sermón del monte. Y en el versículo 17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Sí? O oh, los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios. Y con, cumpliendo esa ley él trajo, trajo la justicia de Dios para nosotros que creemos en él por eso el versículo 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios en Romanos 3 21 ¿Sí? testificada dice por la ley y por los profetas o sea la misma ley y los profetas como decía Jesucristo yo no vine a abrogar la ley ni los profetas Ahí está testificada que iba a venir la justicia de Dios. ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo entonces esto es muy importante porque el versículo 23 nos habla de que todos pecamos y todos sabemos que todos pecamos si ¿Sí? estaba escuchando una plática acerca de del evangelio y en romanos 1 16 y 17 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación entonces cuando nosotros predicamos el evangelio estamos soltando el poder de dios para salvación la gente hoy en día no necesita saber de sus pecados, ¿sí? En muchos lugares se predica acerca del pecado y, y que el pecado... y el pe... Todos sabemos que somos pecadores. Lo que necesitamos saber y lo que la gente necesita saber es cómo ser redimidos de ese pecado. Y la ley lo que hace es señalarnos ese pecado, ¿Sí? Y la gracia no señala la justicia que es por fe en Jesucristo porque él ya pagó por los pecados. Entonces versículo 27 dice, ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces aquí es muy importante porque la ley habla de ley de la, las obras de la ley sí eh, eh, que eran las que decía dice versículo 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley esto es muy tremendo ¿Por qué? porque siempre hemos creído que el hombre es justificado por fe no por obras pero también el, 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 eh, Santiago dice que nos, nosotros mostremos la fe sin obras, porque la fe sin obras está muerta. Pero aquí se, está muy claro que dice que nosotros somos justificados por, fa, por la fe, no por las obras de la ley. sí Esto hay que aclararlo perfectamente. Yo tengo que mostrar obras correspondientes a mi fe. Tengo que actuar de acuerdo a lo que yo creo. Y si creo en Jesucristo voy a caminar de acuerdo a su palabra y voy a hacer obras correspondientes a lo que creo. Pero si yo vivo bajo la ley, pues entonces yo voy a querer hacer las obras de la ley y por medio de las obras de la ley nunca seré justificado. Por eso se hacían sacrificios constantes en aquella época para poder ser justificados del pecado o redimidos. ¿sí? Versículo 29. Es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley volvemos a decir Jesucristo no quitó la ley, la cumplió y al cumplirla, él cumplió el pacto. Sí, y entonces ya no vivimos bajo esa ley, sino ahora vivimos bajo la ley de la fe. Sí, entonces nos habla del ejemplo de Abraham y yo quisiera que porque viene un poquito más explicado que fuéramos a, a, a Gálatas capítulo 3 y también vamos a leer bastante, ¿sí? Gálatas capítulo 3, eh, en el versículo 1, ¿sí? habla de, el, está hablando Pablo hacia, a, los Gal, a, a los Gálatas, y les está hablando acerca de que ellos tienen que caminar en la fe, y que el Espíritu de Dios se recibe por fe, ahora aquí los, los de, Gal, de Galacia, Estaban siendo muy, muy este, empujados porque había muchos judíos que estaban insistiendo que ellos tenían que circuncidarse y guardar la ley. ¿sí? Entonces ellos eran gentiles, ellos no eran judíos, no tenían por qué guardar la ley. Y Pablo lo enseña y les dice en el versículo 1 del capítulo 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Sí, esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe. Sí, o por el oír con fe. Fíjense cómo recibimos nosotros a Cristo por fe. Cómo recibimos a al Espíritu Santo por fe y la ley dice que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros y nunca vamos a completarlo ¿por qué? porque no hay justo ni a un uno no hay quien entienda y no hay quien haga lo bueno por eso necesitamos abrazar la gracia de Dios el sacrificio que el que hablábamos la semana pasada el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso ya no necesitamos hacer sacrificios y sacrificios, porque ya Jesucristo cumplió y quitó el pecado del mundo. Luego dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros muchas veces, fíjense, es lo que pasa con muchos creyentes, Queremos que Dios nos bendiga, y queremos ser muy espirituales, pero queremos hacer cosas para que Él nos bendiga, ¿sí? Eh, o sea, Dios dice que esperemos en Él, que Él nos tiene en el hueco de su mano, que Él quiere bendecirnos, que Él quiere darnos, que Él ya dio a su Hijo Jesucristo. Hay un versículo en Romanos que lo hemos, lo hemos citado muchas veces, que el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y también que si buscamos primeramente el reino de Dios su justicia, eh, todas las cosas vendrán por añadidura, pero nosotros hemos sido enseñados a que tenemos que ganarnos lo que vamos a recibir, ¿sí? Y cuando lo recibimos sin, sin haber trabajado mucho, pensamos que no lo merecemos, pero nosotros Necesitamos entender que la gracia es el regalo de Dios que no merecemos y por eso lo recibimos, no porque lo merezcamos ni porque nosotros hayamos, hayamos hecho algo para poder merecerlo, simple y sencillamente a Dios le plació amarnos entregando a su hijo para que nosotros fuéramos justificados. Luego dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe. Fíjense, yo siempre he dicho que muchas personas o muchos de nosotros cuando conocimos a Jesucristo llegamos con con nuestra capa caída, ¿no? Trayendo todo el costal de, de, de pecados, pero somos conscientes del pecado en ese momento, y, 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 y traemos una carga ahí impresionante, y cuando venimos a Jesucristo, es nos libera, nos quita esa carga, y ahora somos libres, por eso dice, la, la, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, el gran problema, es que empezamos a caminar, en la vida cristiana, de acuerdo a lo que creemos que puede ser mejor. Y en muchas ocasiones oímos que tenemos que pagar un precio. ¿Sí? El único precio que hay que pagar, que yo pienso que ni es precio, es que tenemos que creer lo que Dios dice. Le debemos creer a Dios. Porque no, no hay precio, ya el precio ya se pagó. Entonces muchas veces nosotros... Vemos maravillas y todo eso y las, lo, lo creemos, pero necesitamos que se vuelva algo tangible y por eso necesitamos trabajar para que se resuelva o para que recibamos. Pero la Biblia habla de que hay que esperar en el Señor. En Isaías dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán, caminarán. No se fatigarán como las águilas levantarán sus, águilas, sus alas. Y estaba, estaba viendo eh, un reportaje acerca de las águilas. Y las águilas pues, son los animales que vuelan más alto, ¿verdad? Y ellas, es impresionante, pero ellas se posan en la, en la roca. Y pues, vamos a decir, la roca es Jesucristo, allá muy alto. Y no están, eh, están, están esperando, esperando, esperando. Y cuando el viento es favorable, ¿sí? solamente se remontan, abren sus alas, medio aletean y ya andan ahí volando y, y siguiendo las corrientes que lleva el aire. El aire representa, es representado o representa al Espíritu de Dios. Pero yo nunca he visto un águila ¿sí? que esté allá en, arriba, cuando tenga usted, usted la oportunidad de el águila, y no está aleteando, ¡Ah! no no está desesperada porque quiere llegar a lo más alto, solamente se está dejando guiar por el viento, porque el viento va llevándola a las alturas, nosotros como creyentes, es, es impresionante que la Biblia hable de las águilas, y nos compare con ellos, los que, que esperan en el Señor tendrán, serán como las águilas, levantarán las alas, ¿Sí? nosotros, Necesitamos esperar en él. Y una de las cosas que son muy difíciles para todos los hombres y las mujeres es esperar. ¿sí? Somos demasiado impacientes. no Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en los seguros y fui a ver un, un médico y que me había dado una cita y no me pasaba, y no me pasaba, y no me pasaba. Pasaron como 10 personas antes que yo. Y me recibió y en 10 minutos me dijo, a ver, ¿qué traes? Porque allá viene otro, otro paciente, ¿no? Y, y me llama la atención que les digan pacientes, porque luego hay que esperarlos un chorro. Por eso debemos ser pacientes. Pero hay personas que se desesperan y en dos, ah, no me recibió, pues a volar, ¿no? Y entonces pierden uno la oportunidad Igualmente nosotros en Cristo tenemos que aprender a esperar, 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 porque Él ya lo hizo todo, nos toca a nosotros tomar. Ahora, sí vamos a tomar acciones correspondientes a lo que creemos, a lo que la Biblia nos enseña, a cómo debemos caminar, pero no estamos aleteando desesperada. ¿Sí? sino que tenemos que esperar en él y Dios lo va a hacer, Dios lo hace, yo he, yo he tenido la oportunidad de ver milagros económicos y de otra naturaleza porque solamente he esperado y pareciera como que ya estoy a punto de reventar porque no, no da, eh, decía Wayne Myers, Dios nunca llega tarde, pero pierde, pierde toda oportunidad de llegar temprano, él llega exacto, y nosotros quisiéramos tener todo el control, por eso es que nos desesperamos, aquí los, los de, Gala, de Galacia estaban en ese problema, ¿sí? Estaban siendo presionados por los judíos que andaban judaizando, y, 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 y estaban, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? O sea, recibimos por fe a Jesucristo, y recibimos su espíritu. Pero estos nos están diciendo que tenemos que hacer las obras de la ley. Y esto es una presión que sigue hasta hoy, hoy en día. Y lo vamos a ver. Luego dice en el versículo 6, eh, está hablando ya del ejemplo de Abraham. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues está escrito. Maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí, ustedes pueden encontrarlo en Deuteronomio 27. Ahí habla esto. Sí, hay una maldición si no hacemos las obras. Cuántas veces hemos oído en Deuteronomio 28 la bendición de obedecer y la maldición de desobedecer. Yo no quiero estar en eso, porque jamás usted lea Deuteronomio 28 y, y vea lo que tiene que hacer para alcanzar la bendición y nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no, es, no, no, no estamos capacitados para eso. Dice eh, en, eh, en el versículo 11 y que por la ley ninguno será justificado, perdón, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? O sea, no es la fe lo que nos salva. ¿Eh? Es lo que hizo Jesucristo. Y nuestra fe está puesta en lo que hizo Jesucristo. Que Él nos salvó. ¿Sí? Y la ley no es de fe. Sino que dice... El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Luego, entonces, nosotros, si queremos vivir bajo la ley, tenemos que hacer todo. El problema es que cumplías, vamos a decir, diez mandamientos, cumplías ocho, te fallaban dos, reo de muerte. Juicio. ¿Sí? Y entonces ya nada podíamos hacer. Ahora, nosotros, por eso, tomamos a Jesucristo... Y el regalo de la justificación y de la salvación a través de la fe. ¿Ok? Luego, ¿qué dice en el versículo 12? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo, ¿sí? Vuelvo a re, re, repetirlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en cristo jesús la bendición de abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo le invalida ni le añade ahora bien a abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar las promesas, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le la concedió a Abraham mediante la promesa. Fíjense, si, si la ley vino 430 años después de que Dios habló con Abraham y lo escogió y le dijo vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, entonces Abraham no vivió bajo la ley. Entonces él no podía haber alcanzado la salvación. Pero por eso vemos que Abraham era un hombre de fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los que creen en Jesucristo, ¿sí? tenemos la promesa de que si creemos en Jesús, seremos salvos, seremos justificados. Vamos a alcanzar la justificación. Somos el justo. Ha venido a justificarnos a nosotros, no porque somos buenos, sino porque Él tomó nuestros pecados y nos redimió de la maldición de la ley. Él ya quitó la ley. Porque ya la cumplió. Y ahora sigue la promesa. Porque no se quitó ese, 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 ese pacto de Dios con Abraham. Yo te bendeciré. Haré de ti multitud. no Y todas las naciones serán benditas en ti. Entonces nosotros como creyentes. Ahora recibimos la bendición de Abraham y, y en otra ocasión vamos a hablar de la, la bendición de Abraham para nuestras vidas y qué fue la bendición de Abraham bueno vemos muchas cosas, además un poquito vemos que Dios le dio un hijo cuando ya era viejo le prometió un hijo, se lo cumplió y él vino a ser padre de multitud de naciones y fue bendecido económicamente, fue un hombre impresionante porque Dios honra a los que creen en Él. ¿Sí? Y Él quiere bendecirnos por la fe, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Él, no dudando. ¿Sí? Por eso Santiago dice, no duden porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado y traído, ¿sí? Por cualquier viento de doctrina. Cuando nosotros no tenemos bien puesto nuestros ojos en Jesucristo que es el autor y consumador de nuestra fe nosotros somos llevados por cualquier viento de doctrina hoy en día eh, les decía que, que, que la otra vez estaba hoy, leyendo un pasaje de Charles Spurgeon y dice que, que hoy en día nadie quiere hablar de religión ni de, ni, ni de política y por eso tenemos predicadores muy falsos y por eso tenemos los políticos que tenemos ¿por qué? porque los que creemos, no nos enfocamos en lo que Dios está hablando. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿sí? Ahora vamos adelante. Dice, el Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿sí? Entonces ya se ratificó el pacto. Y ahora el pacto, la promesa que era en la simiente, es Jesucristo y Jesucristo nos vino a dar el nuevo pacto, no en la ley, sino en su sangre. Por eso tomamos la santa cena, porque es el nuevo pacto en su sangre. ¿sí? Y a través de la sangre de Cristo somos lavados. Entonces, del versículo 19 en adelante nos dice cuál es entonces el propósito de la ley. Porque si la ley vino y estuvo ahí vigente y todo, y ahora Jesucristo viene, ¿por qué nosotros tenemos que querer regresar? ¿Cuál es el propósito de la ley? Entonces, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿sí? Dice el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Siempre hay una discusión y muchas controversias en cuanto a a la salvación, de que si fuimos escogidos o que fuimos previamente este eh, eh, predestinados, ¿no? Y siempre están, pero aquí es muy claro este versículo, sí. El versículo 22 dice más, la escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, todos, sí, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a quienes. A los creyentes. Si usted es un creyente, usted ha sido escogido. Si usted es un creyente, usted ha, ha, ha sido predestinado. Porque todos nosotros tenemos una predestinación a creer. Lo único que tenemos que hacer es creer en, en la promesa de Jesucristo. Versículo 24. Este es el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es un ayo? Estaba buscando qué es un ayo, porque hace muchos años, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, vino un predicador y nos dijo que el ayo era un maestro, ¿sí?, que nos fue dado para guiarnos. Pero estaba investigando bien lo que es un ayo. Para los españoles, un ayo sí era una persona que se encargaba de la educación de los niños. Pero en lo general, un ayo es una persona que cuidaba a los niños y los conducía a un objetivo no era el encargado de enseñar. Entonces me llamó mucho la atención porque porque la ley realmente está encargada de conducirnos, ¿sí? De guiarnos, de cuidarnos hasta que conozcamos a Jesucristo. Y para eso fue dada la ley para que fuera llevándonos y acompañándonos, no nos instruía, no nos iba a dar él totalmente la sabiduría, aunque hay mucha sabiduría en la ley, pero realmente el objetivo es Jesucristo, y cuando la ley fue dada, fue para que nos llevara a Jesucristo, por eso es que eh, a veces eh, malentendemos a los judíos, porque decimos, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta? Porque ellos no sabían esto. Pablo lo está escribiendo y se lo está escribiendo a los gentiles. Pablo tuvo esta revelación y él era judío. Y él se está dando cuenta, ¿sabes qué? La ley solamente fue dada para que me guiara, para que me conduciera hacia el objetivo que era Cristo. ¿Sí? Y una vez que yo recibí a Cristo, ya no necesito ese ayo porque yo ya tengo directamente el conocimiento por la fe en Jesucristo. Y aquí está, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, los que creen en él, ¿sí? Porque todos los que estabais, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero aquí es muy claro, tenemos que poner a Cristo como el centro de nuestra vida. ¿Sí? No hay otra. Y revestirnos de él. Y si nosotros, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois, y heredero según la promesa. Yo no voy a heredar por medio de la ley. Yo estoy heredando por medio de la promesa. Y el apóstol Pedro nos dice: eh, eh, vamos ahí porque es importantísimo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice como todas las promesas, pues, perdón, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Me impresiona esto, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos de la promesa que Dios le dio a Abraham para salvación, que en su simiente serían benditas todas las, las naciones de la tierra. Entonces, por estas promesas preciosas y grandísimas, nosotros participamos de la naturaleza divina. Y si yo voy a participar por la promesa de la naturaleza divina, perdóneme, pero es por eso que Pablo le dice a los gálatas, gálatos insensatos. Porque ¿cómo quieres regresar a la ley? Cuando ya estás participando de la bendición. Tontos seríamos. ¿No? Por eso es que nosotros necesitamos buscar a Dios. Y ver cuáles son sus promesas. Y todas las promesas en Jesucristo son sí y son amén en él. Ahora no estoy diciendo que vamos a desechar la enseñanza de la ley la ley tiene muchísimas cosas pero toda la ley apunta hacia jesucristo y ya no ya no somos nada o sea ya no hay judío ni griego ni hombre ni mujer ni esto ni aquello todos somos iguales en cristo si creemos en él versículo 29 y si vosotros sois de cristo ciertamente el linaje de abraham sois sí y heredero según la promesa pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo ahora aquí quiero hacer una aclaración porque es muy importante y lo decía yo ¿Cuántas veces cuando nos convertimos a Cristo venimos con la maleta, nos libra Señor y luego queremos vivir la vida cristiana de acuerdo a cómo vivíamos nuestra vida pasada? Pero por eso se necesitan lo que dice aquí Pablo, tutores y curadores, personas que nos enseñen. Aun cuando somos de linaje real, necesitamos aprender a vivir como hijos del rey o no pero nosotros queremos caminar solitos y otra cosa también estos curadores o tutores no son más sino son personas que nos guían al conocimiento de Cristo pero no porque yo soy vamos a decir, el apóstol, o yo soy el profeta, o yo soy el evangelista, o yo soy el pastor, o yo soy el maestro, soy más que todos. Absolutamente no. Solamente somos personas que ayudamos a los que son herederos, cuando son niños, a crecer y madurar y entender lo que son en Cristo. Ya no tenemos la ley como Ayo. Ahora nosotros ayudamos a la gente a que conozcan a Cristo. ¿Sí? Y este es el problema que ha sucedido mucho en nuestro país. Hoy la gente se anda metiendo en una y en otra y en otra congregación y aquí y allá. Y dicen, es que aquí no hay amor. No, no, es que aquí no, no está Cristo, dicen. Cristo está en nosotros. Y donde yo vaya, Cristo va. Pero lo tengo que entender y aprender. Y la gente que está al frente está para enseñarme, ¿sí? Y obviamente pues tengo que pagar mis diezmos y lo que dice la Escritura, ¿sí? Pero no es más que yo, porque tal vez después yo voy a enseñar a otros. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces usted se puede convertir en otra persona que va a enseñar a otro. Es por eso que nosotros tenemos que entender que todo es por gracia. Yo no soy nada. Dios me ha permitido compartirles el evangelio y predicarles la palabra. Pero no soy nada. Sin él yo no soy nada. Y ninguno de los que predican o enseñan sería nada si no está Cristo en sus vidas. Y dice en el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es impresionante, pero, pero si nosotros no entendemos claramente que nosotros no, no hemos hecho nada para merecer la salvación. Que no hemos hecho nada para merecer ni siquiera el anunciar el, el evangelio de Jesucristo. Nosotros no vamos a ser, poder ser usados por Dios. Porque siempre estaremos queriendo ayudarle a Dios para que cumpla su promesa. ¿Qué fue lo que hizo la esposa de Abraham cuando Dios le prometió un hijo? Sí, queriendo ayudar dijo sabes qué? te voy a presentar a mi sierva y el otro pues muy enojado pues se metió con ella y tuvo un hijo y qué pasó con ese hijo lo tuvieron que expulsar porque no era el hijo de la promesa ¿sí? no era el hijo de la promesa entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en la promesa de Dios en lo que Dios ha hecho Fíjese, capítulo 7 de Romanos, versículo 1. Dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por el, la ley al marido y mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida su, del marido se uniere bueno, eso es otra cosa. ¿sí? Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Sí, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque la letra mata y el espíritu vivifique. ¿sí? Y luego ya viene todo lo que leímos. Nosotros estábamos unidos a la ley, pero una vez que Jesucristo cumplió la ley, vamos a decir murió. Y ahora somos libres. Por eso dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y vamos a seguir ahondando en la enseñanza de la gracia. Porque nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos. O sea, dígame quién, por mucho que se afane, como decía Jesucristo, quién por mucho que se afane puede añadir a su estatura un codo. por mucho que, Ahora con los tacones, un codo son 50 centímetros. Sí. Con los tacones máximo 18, 12 centímetros. Y con toda y plataforma, pues bueno, son solamente los que usan zancos, sí, pero ni pueden hacer mucho, ¿no? Pero su estatura no va a, a, a. Entonces, tenemos que esperar en su presencia. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros hemos recibido a Jesús. Y su salvación por medio de la fe. ¿Sí? No por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie es justificado. Entonces nosotros ahora vivimos bajo el régimen del espíritu. Ya no de la letra, sino del espíritu. ¿sí? Y quiero terminar diciendo este versículo 7. Así que ya no, de, de, de Gálatas 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. ¿Sí? Por medio de Cristo. Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido lavados. Hemos sido bendecidos, sí, y ahora nosotros estamos en Cristo. Y dice en el versículo, eh, es Romanos capítulo 8. si quieren ir ahí. Dice que el que no es y a su propio ejército, eso lo quiero leer porque quiero que quede, dice en el versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace la pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo quiero decirle algo que va a sonar muy fuerte y con esto termino. Si nosotros queremos vivir bajo la ley, estamos regresando a la esclavitud. ¿sí? Y estamos diciéndole a Jesucristo, tu sacrificio no sirvió de nada. Y yo le animo a que caminemos en la gracia, porque ya lo hizo y nos lo ha dado como un regalo. Pero está en usted si lo recibe o no. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos aclara perfectamente el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú diste la ley con un propósito y ese propósito se cumplió y se cumplió cuando Jesucristo vino y cumplió la ley. Pero ahora nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo el régimen del Espíritu, bajo la gracia de aquel que nos amó y se entregó por todos nosotros. Yo pido que esta palabra penetre en el corazón de cada persona y tú enseñes que necesitamos depender de ti y caminar en ti, Jesucristo, porque tú eres el que nos sustentas completamente y nos das la bendición, nos has hecho libres de toda la maldición de la ley y ahora somos bendecidos con la bendición del Hijo y somos herederos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.